0: Nun kommen ja so langsam aber sicher wieder die schönen Sonnentage, wo man sich gerne mal draußen hinsetzen möchte. Wer Terrasse oder Balkon hat, setzt sich da sicherlich gerne mal hin. Was liegt da näher als ein gutes Hörbuch zu hören, Hörspiel oder vielleicht ein Podcast? Ja, wir könnten mal wieder ein bisschen Futter für die Ohren gebrauchen. Der Thorsten hat ein paar Tipps für euch und bei mir, wie das dann immer so ist. Wir können gerne bei mir auch mal durchwurschteln, was ich mir Neues, Aktuelles geholt habe. Und ich würde sagen, wir starten in eine neue M-Folge, M wie Medien oder aber Multimedia. <Sie> <Musik>
1: Moin, der Walli hier. Und weil es schon mindestens eine Woche von mir keinen Hörbuchtipp mehr gegeben hat, da wird es jetzt auch mal dringend wieder Zeit, äh, empfehle ich jetzt ein neues Hörbuch, was ich gerade fertig gehört habe auf Audible. Und das heißt, Der Weg des Schamanen. Den Autor kriege ich gerade nicht zusammen, äh, aber werdet ihr schon finden, so viele wird es da wohl nicht geben. Äh, das Interessante an dem Buch ist, ich bin normalerweise nicht so der... Fantasy-Fan, der auf Zwerge, Elfen, Trolle, Feen, was weiß ich steht. Ich bin auch nicht wirklich ein Rollenspiel-Fan. Ich mag auch keine äh, MMO-RPGs. Äh, Sie ist jetzt, kann ich schon nicht mehr mehr sprechen, weil es mitten in der Nacht ist. Ich wollte sagen, ich mag keine RPGs und ich mag keine MMO-RPGs. Äh, aber komischerweise hat mich das Buch doch sehr fasziniert und das ist mehr oder weniger... Man hört eigentlich einem Rollenspiel zu, aber es ist extrem gut geschrieben, extrem kurzweilig, ein sehr guter Sprecher und mir hat es gut gefallen. Und wenn ich das jetzt richtig kapiert habe, ist das ein Dreiteiler. Das Blöde ist allerdings, das ist jetzt der erste Teil auf Audible und danach geht's es erstmal in Englisch weiter, weil auf Deutsch gibt es anscheinend noch keine weiteren Teile. Jetzt ist halt die Frage, verstehe ich das gut genug in Englisch, äh, hole ich es mir als E-Book oder warte ich in der Hoffnung, dass ich es nicht vergesse, dass es irgendwann einen zweiten oder dritten Teil gibt. Äh, schauen wir mal. Und äh, schon mal als kleinen Teaser, ich habe es auf Audible gesehen. Nächste Woche gibt es wieder ein neues Audible Original Hörspiel. Ähm, das spielt in Berlin der 20er, das heißt die juden Sitten. Und das hört sich zumindest interessant an. Und es ist ein Hörspiel, wo Audible schon drunter schreibt, es ist quasi FSK 18. Also mal gucken, was das wird. Hört sich auf jeden Fall interessant an. Da werde ich dann sicher auch wieder von berichten. Ja, dann sage ich jetzt mal Nacht. Moin zusammen, der Herr Walli hier. Ähm, da sich meine ganzen Medientipps jetzt schon wieder versendet haben und Cord meint, er wäre ein großer... Christoph Maria Herbst Fan äh, kann ich noch was empfehlen das ist auch schon ein bisschen älter, aber gut, das ist ein Buch von, also es liest Christoph Maria Herbst, ich weiß jetzt gerade nicht, ob es selbst von ihm ist, könnte sein das heißt, ein Traum von einem Schiff ist so eine Art Reisetagebuch von der Kreuzfahrt ist wirklich gut gemacht, also wer Christoph Maria Herbst mag, muss sich das unbedingt anhören
0: ja, Thorsten, ein Traum von einem Schiff, das kommt tatsächlich von Christoph Maria Herbst. Das hat er selbst so erlebt. Naja, er spinnt da ja so ein bisschen drin rum. Das Ding habe ich natürlich gleich gekauft, als das damals rauskam. Das ist schon ein paar Jahre alt. Nichtsdestotrotz sehr empfehlenswert, sehr schön vorgelesen von ihm. Hat er ja auch selbst verfasst, wie gesagt. Also ich habe mir das bestimmt schon zwei, drei Mal durchgehört. Ich finde das total klasse gemacht. Ist sehr unterhaltsam. Ähm... Es gab darin, in einem Traum von einem Schiff, gab es Passagen, wo er so ein bisschen zu viel hinter den Kulissen erzählt hat. Also da haben sich wohl ein paar Schauspieler auf die Füße von ihm getreten gefühlt und dann wurde das Buch vom Markt genommen, indiziert. Das heißt, er musste erst diese Passagen herausholen, die sind da irgendwie, glaube ich, sogar gerichtlich gegen vorgegangen. Und dann kam das Ding in einer weiteren Neuauflage wieder raus, bereinigt um das, was den Leuten nicht so gut gepasst hatte. Also da gab es ein bisschen Wirbel drum um das Buch. Tut dem, glaube ich, keinen Abbruch. Ich weiß gar nicht, ob ich die Originalvariante habe oder schon die bereinigte Fassung. Ähm, ich finde, da ist jetzt nichts so Schlimmes drin, außer natürlich, dass er sich so ein bisschen über die Geschichtenschreiber rund um diese Traumschiff-Serie ausgelassen hat. Ich finde, das ist aber auch wirklich zu Recht, denn die Geschichten, die dort erzählt werden und <lacht> die Schauspieler schauspielerische Leistung ist ja nun wirklich in der Serie ja unter aller Kanone. Also das ist ja nun wirklich... Eiwei. Naja gut, ich will mich da auch gar nicht weiter drüber auslassen, sonst muss ich hier noch die irgendwaserfolge rausnehmen. <lacht> ähm... Also sehr klare Empfehlung, ein Traum von einem Schiff, da hast du recht. Wie gesagt, das Ding ist schon einige Jahre alt, macht aber immer noch trotzdem Spaß, sich das Ding anzuhören.
1: Hallo zusammen, der Walli hier. Nicht wundern, dass ich etwas anders klinge als sonst. Zwei Tage schönes Wetter und schon habe ich wieder Heuschnupfen. Ähm, kann man auch nicht ändern. Ich habe jetzt schon eine Woche oder zwei keine Medientipps mehr gemacht, deshalb mal wieder was Neues von mir. Normalerweise stehe ich ja nicht so auf Fantasy, weil dieses Mittelalter-Setting ist nicht so mein Ding. Aber äh, eine Sache habe ich jetzt, das ist Mittelalter äh, oder mittelalterartig... Äh, und es gefällt mir trotzdem, jetzt kann ich, ich kann mir nicht merken, wie der heißt. Moment, das haben wir gleich. Ich gehe mal hier eben in Audible. Ich hoffe mal, dass das hier gleichzeitig klappt. Und zwar ist das eine Mischung aus Fantasy und Detektivgeschichten. Und das heißt Grünblatt und Silber, nee, doch, ja, Grünblatt und Silberbart. Da gibt es mehrere Teile von oder halt ein Hörbuch, da sind glaube ich Teile 1 bis 3 zusammen. Und das ist normales Fantasy-Setting, so wie man das auch gewohnt ist, so halt eher mittelaltermäßig. Aber mit Detektivgeschichten, das finde ich zum Beispiel sehr gut. Und äh, weil Audible gerade mehr oder weniger in seinem RSS-Feed auch äh, Werbung macht für... Fantasy, die eher für Erwachsene ist. Lady Midnight, da fange ich gerade mit an. Das scheint interessant zu sein. Das ist irgendwie auch in mehreren Teilen, also wie so eine Staffel. Das spielt auch in der Gegenwart, wenn ich das richtig jetzt die ersten paar Minuten gehört habe. Dann könnte ich noch empfehlen, falls das noch keiner gehört hat, Monster Hunter International. Das sind mehrere Teile, da bin ich allerdings nicht auf dem Laufenden. Ich glaube, ich habe die ersten zwei oder drei als Hörbuch. Dann habe ich noch... Weil weiß nicht, ein oder zwei als E-Book, komme ich aber auch nicht mehr hinterher. Ist auf jeden Fall gut, ist mehr oder weniger, als wenn man eine Truppe Kopfgeldjäger hat. Nur, dass die keine normalen Verbrecher jagen, sondern irgendwelche Monster- oder ja, Fantasy-artigen Gestalten. Also gefällt mir sehr gut. Ähm Dann wäre noch was mit Fantasy und Gegenwart, das heißt die Flüsse von London es mehr oder weniger spielt in der Gegenwart und wie soll man das beschreiben es geht um einen ja, Zauberlehrling trifft es vermutlich am ersten, äh, ersten und halt auch so ein bisschen in so eine Art Krimi-Geschichte oder so eingebettet, also solche Sachen von Fantasy finde ich gut äh, weil ich wie gesagt nicht so unbedingt auf dieses Mittelalter-Setting stehe, äh, vielleicht ist da ja für den einen oder anderen von euch was dabei ja.
0: Soweit von Thorsten. Erstmal schönen Dank wieder für die Medientipps. Und jetzt kann ich ja wieder loslegen hier mit äh, ja, ich würde mal sagen, wir starten einfach mal meine Audible-App. Und dann schauen wir mal, was ich mir nun wieder gekauft habe. Ähm, jetzt muss ich bloß gucken, was ich hier wieder für seltsame Ach so, was ich wieder für seltsame Einträge hier drin habe. Ähm, ein Audible Original, ihr wisst schon, da stehe ich drauf, viele andere auch, weil die sehr aufwendig produziert sind ähm, und es einfach von rein, vom reinen Hören schon Spaß macht, sich die Dinge anzuhören. Wenn dann noch eine spannende Geschichte dahinter steckt, dann wird es erst richtig spannend. Mir ist eins aufgefallen, ist auch noch nicht so lange auf dem Markt, nennt sich Herzgrab. Ich würde mal sagen, <lacht> da hören wir mal kurz rein. Ich habe das schon mal angefangen, aber ich meine, ich hätte es zurückgespult, weil ich den Anfang gar nicht richtig registriert habe. Ich habe im Moment wieder dieses typische Problem, ähm, wenn ich zu viel um die Ohren habe, mich um zu viele Projekte kümmere und da richtig drin feststecke, kann ich mich auf nichts vernünftig konzentrieren, weder auf ein gutes Hörspiel noch auf ein Hörbuch oder Podcast oder so, das ist immer total schade hat dann einfach keinen Zweck. Ich versuche das dann zwar, mache mir ein Hörspiel an, bin aber gedanklich zum Beispiel bei der Programmierung irgendeines Programmes, womit ich gerade beschäftigt bin, und kann mich überhaupt nicht auf dieses Hörspiel einlassen. Und dann kann das mal vorkommen, dass ich sage, Mist, hat ja keinen Zweck. Spur mal alles wieder zurück, musst du nochmal hören, wenn du mehr Zeit hast. So ist mir das mit Herzgrab auch gegangen. <lacht> ich tippe da mal drauf, ich meine, es müsste von Anfang an losgehen, weil ich das eben so hatte. Andreas Gruber
2: Toskana Samstag, 24. April. Ohne anzuklopfen betrat Zenobia del Vecchio das Zimmer. Theresa hätte es wissen müssen. Ihre Mutter hatte ihre Privatsphäre noch nie respektiert. Warum hätte sich das in den letzten 15 Jahren ändern sollen?
3: Außen warten über 100 Gäste und du stehst hier seelenruhig
2: herum, hörst Radio und bist doch nicht einmal angezogen. Theresa konnte es kaum glauben. Nach so langer Zeit waren das die Begrüßungsworte ihrer Mutter. Keine Umarmung, kein Kuss. Aber eigentlich, gestand sie sich ein, hätte sie das auch nicht gewollt. Sie schlang den Frottebademantel enger und verknotete den Gürtel.
3: Hallo Mama, ich habe dich hierher gebeten, um deine Brüder zu verabschieden. Aber du nutzt jede Gelegenheit, um mich vor den Gästen zu blamieren.
2: Matteo und Lorenzo konnten ihr gestohlen bleiben. Teresa war aus einem anderen Grund hergekommen. Nachdem der Detektiv, den Monika und sie angeheuert hatten, so kläglich versagt hatte, wollte sie nun selbst etwas über Salvatores Verschwinden erfahren. Dafür gab es keinen besseren Ort als San Michele, wo alles begonnen hatte. Es war ja offensichtlich
0: nicht. Möglich, so, wir gehen hier raus. Ihr merkt schon, wieder wunderbar produziert von Audible. Ähm, ich freue mich, ehrlich gesagt, schon auf dieses Hörspiel. müsste bloß halt eben die Zeit dafür haben. Aber gut, äh, das wird irgendwann auch kommen. Und ich hoffe, dass ich dann ähm, auch dafür die Zeit mir nehmen kann. Ähm, ja, ihr habt es gehört. Äh, Herzgrab, es geht offensichtlich. Ich habe, wie gesagt, schon einmal kurz in den Anfang ein bisschen weiter reingehört. Also es ist wohl dieser Salvatore irgendwie spurlos verschwunden. War, glaube ich, ihr Bruder oder sowas oder ja irgendwie jedenfalls ein Verwandter. Und sie selbst verschwindet, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe, dann auch noch. Und ihre Nichte geht dann auf Suche. Und ab da weiß ich nicht weiter, weil ich es eben nicht richtig verfolgt habe. Also es passieren mehrere Ortswechsel. Das Ganze startet ja in Italien. Und die Familie hat sich so ein bisschen zerstreut. Ähm, teilweise leben einige in Österreich und ähm, es verschwinden nun plötzlich Menschen und natürlich wollen diejenigen, die anderen wollen dann dem nachgehen. Wohin sind die verschwunden? Was ist da passiert? Das Ganze fängt also total spannend auch schon an, rein von der Geschichte her. <lacht> Plus die übliche hohe Qualität der Audible-Hörspielproduktion und der gute Sprecher- ja, macht wieder scheinbar jedenfalls, ich habe ja nur die paar Minuten gehört, macht wieder scheinbar sehr viel Spaß, dieses Audible Original zu hören. Ähm, habt ihr eben den Fehler bemerkt? Das ist für Audible-Verhältnisse eigentlich unter aller Kanone, also darf eigentlich nicht passieren. Ähm, die Mutter hat dort ja gesagt, du bist hier wieder in deinem Zimmer und hörst Radio. Habt ihr ein Radio gehört? Ich habe kein Radio gehört. Es waren nur im Hintergrund ein paar Vögel am Zwitschern. Das ist ein Fehler natürlich ähm, im Skript, da hätten sie irgendwas machen müssen mit Musik oder irgendwas gebrabbelt oder irgendwie hätten sie da halt ein altes Radio oder was mit reinbringen müssen, haben sie nicht gemacht. Die Mutter spricht da, dass sie Radio hören würde und da ist gar kein Radio zu hören. Ähm, und fand ich, jetzt, ich persönlich fand das jetzt sehr ungewöhnlich für eine aufwendige Audible-Produktion, dass solche Fehler überhaupt passieren können. Vielleicht gibt es in anderen Audible-Produktionen ja noch mehr Fehler, wo ich bloß noch nie drauf geachtet habe. Ist euch schon mal sowas aufgefallen? Würde mich mal interessieren, dann lasst es mich mal wissen. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, weil ich hier auch Podcasts über, von Audible produziert mit reinnehme. Und das macht ja jetzt keinen Sinn, euch hier einen Podcast vorzustellen. Bei den anderen Sachen, die ich hier euch jetzt hier zeige ist es so, die habe ich überhaupt noch nicht gehört. Die habe ich bloß ähm, diese, diese paar Probeminuten, die man hören kann. Also es geht so, dass ich ähm, Empfehlungen von Audible kriege aufgrund dessen, was ich bisher so gehört und gekauft habe. Und da höre ich mich auch wirklich durch, weil da oftmals wirklich gute Empfehlungen dazwischen sind. Dann höre ich immer so in diese Hörprobe rein und lese mir das so ein bisschen durch und wenn das was ist, was ich interessant finde, wo ich sage, die Hörprobe hört sich auch schon allein spannend an, dann ist das auch etwas, wofür ich dann mein Hörbuchguthaben dann an der Stelle schon ausgebe. Dann habe ich es in der Audible-App schon mal drin. Klang interessant, will ich mir anhören, habe ich aber noch nicht. Deswegen kann ich euch nur sagen, könnte was sein. Wir gehen mal in diesen Titel hier rein. Ich hoffe, das ist jetzt kein Podcast
4: in einer Bearbeitung von Miron Kleinbongard und Sophia Krabweis. Es ist eine traurige Tatsache des modernen Lebens, dass man, wenn man lange genug fährt, früher oder später London hinter sich lassen muss. Wenn man die A12 nach Nordosten nimmt, landet man irgendwann in Colchester, der ersten römischen Hauptstadt Britanniens und der ersten Stadt, die von dieser rothaarigen Keltentusse aus Norfolk namens Boudica niedergebrannt wurde. Das wusste ich, weil ich im Zuge meiner Lateinstudien die Annalen des Tacitus gelesen hatte. Der bringt überraschend viel Verständnis für die aufständischen Briten auf und übt vernichtende Kritik an den völlig unvorbereiteten römischen Generälen, die mehr an ihre Bequemlichkeit denn an das Nützliche dachten. Die klassisch gebildeten, kinnlosen Schnösel, die in der britischen Armee das Sagen haben, scheinen daraus ihre Lehren gezogen zu haben. Heute sitzen in Colchester die härtesten Hunde im ganzen Militär, die Fallschirmjäger. Ich hatte mich als Polizeianwärter oft genug am Samstagabend mit besoffenen Soldaten auf dem Leicester Square herumgeschlagen, um jetzt schön auf der Umgehungsstraße zu bleiben und die Stadt weiträumig zu malben. Hinter Colchester bog ich nach Süden ab und fand mit Hilfe der GPS-Funktion meines Handys erfolgreich auf die B1029, die das keilförmige Trockengebiet zwischen dem River Cone und dem Flag Creek der Länge nach durchschneidet. An ihrem Ende liegt Brightling Sea. Das sich laut Leslie an der Küste breit macht wie ein Haufen Müll, der von der Flut an den Strand geschwemmt wurde. Also, ich fand es gar nicht so schlimm. In London hatte es geregnet, aber seit Colchester hatte sich der Himmel aufgeklärt und die gepflegten viktorianischen Reihenhäuser, die sich bis hinunter ans Wasser zogen, strahlten in der Sonne. Der Familiensitz der Mays war nicht schwer zu finden. Ein pseudo-edwardianisches Klinkerlandhaus aus den 70ern mit Hilfe von Kieselraubhutz und alten Kutschenlaternen zu einem Idyll ungezügelter Spießigkeit herausgeputzt. Die Haustür wurde von einer von blauen Blüten überquellenden Blumenampel und einem Keramikhausnummernschild in Form einer Segeljacht flankiert. Ich hielt kurz inne und ließ den Blick über den Garten schweifen. Nicht weit von der verschnörkelten Vogeltränke hatten sich ein paar Gartenzwerge lässig in Pose gestellt.
0: Ich gehe da auch mal wieder raus. Oder? Passiert noch was? Achso, er klingelt jetzt. Naja ja gut, das hören wir noch Glas
4: rein. Ein kam näher, bis er das Also ihr merkt, das
0: ist jetzt kein ausfällt. Hörbuch, sondern auch ein Hörspiel. Ähm, ich muss mir das mal eben vergrößern. Ich glaube, da ist auch wieder dieses Ding drin, dass es ein Audible Original ist. Nur bei Audible zumindest steht da dran. Ähm, gehen wir mal von aus, dass das so ist. Wie nennt sich das Ding denn? Ähm, Schwarzer Mond? Oder Soho? Oder wie heißt das? Schwarzer Mond über Soho heißt das Buch. Ähm, doch, hier oben steht es drüber. Audible Original. Also ist auch ein Audible Original Hörspiel. Ja, fand ich jetzt auch irgendwie ja, spannend, den, der, der Einstieg da rein. Ähm, ich nehme an, dass die Geschichte auch interessant weil Ich kann euch da im Moment nichts zu sagen, weil das schon länger her ist, dass ich es gekauft habe. Und reingehört habe ich noch gar nicht. Ähm, nur diese paar Minuten, die man eben zur Hörprobe bekommen kann. Ich habe mir das auch auf Eis gelegt und werde mir das dann genüsslich anhören, wenn ich dann mehr Zeit habe sind also Empfehlungen eigentlich nicht, weil ich das Ding komplett gehört habe, sondern weil ich glaube, dass das was Gutes ist. Ähm, mehr als euch eben so ein bisschen hier versuchsweise reinzuholen, kann ich nicht machen. Ähm, aber gut. Ein Hörbuch habe ich schon ein bisschen weiter gehört, nämlich Gut für dich von Dieter Nur. Das ist ein neues Buch von ihm. Ähm, da geht er alles so durch, in welcher Situation wir Deutschen im Moment so leben ähm, und wie froh wir eigentlich sein können, dass wir so leben können. Ähm, und nimmt das natürlich auch alles so ein bisschen wieder auf die Schippe, wie das so seine Art ist, ähm, geht sehr viel darauf ein, dass es sowieso ungewöhnlich ist, ein Buch zu schreiben und ein Buch zu lesen und so weiter und so fort. Wir können da mal kurz reingehen. Da habe ich allerdings schon ein ganzes Stück weit gehört, bei einer langweiligen Autofahrt und da habe ich mir äh, ja, einen Kopfhörer sozusagen an ein Ohr rangesetzt und habe dann Dieter nur ein bisschen zugehört. Wir gehen da auch mal rein. oft schon Jahre auf dem Buckel
5: haben und ich das ständige Anfassen zu Virenschleudern geworden sind. Weil der Patient sie umsonst lesen möchte, täuscht der Weichteilrheumatismus vor. Es ist armselig, womit sich unsere Ärzteschaft auseinandersetzen muss. Aus der Sicht der Mediziner ist folgender Ratschlag an alle Patienten wichtig. Wenn Sie zum Arzt gehen, waschen Sie sich vorher. Ein guter Freund von mir ist Gynäkologe. Er beklagt sich nicht, aber ich weiß, dass mangelnde Hygiene ein dauerhaftes Problem für ihn ist. In diesem Beruf muss man wirklich hart gesotten sein. Das Einzige, was ihn entschädigt für das, was er aushalten muss, ist die Freude, wenn er wieder einen überraschenden Gegenstand in einer seiner Patientinnen findet. Münzen, Kleine Elektrogeräte, Staubsaugeraufsätze, nichts, was es nicht gäbe. Als langjähriger Frauenarzt verfügt er bereits über eine erstaunliche Sammlung. Wenn ich mich mit ihm unterhalte, frage ich mich jedes Mal, ob ich meine Möglichkeiten im genitalen Bereich wirklich ausschöpfe. Pilot ist ein häufiger Berufswunsch von Kindern, die über die Entwicklungen in der Luftfahrt uninformiert
0: sind. Und auch da gehen wir wieder raus. Ihr merkt, Dieter nur liest es selbst, sein eigenes Buch. Ist sehr unterhaltsam, steckt alle Themenbereiche äh, ab. Ihr habt jetzt das über den Gynäkologen äh, gehört. Das ist nur einer von, von vielen kleinen Themenbereichen. Also er springt gedanklich hin und her und hin und her. Es ist alles mögliche, kommt da drin vor. Und äh, er umschreibt das immer sehr äh, intelligent, finde ich. Ähm, und auch hier würde ich sagen, das macht durchaus Spaß. Also ist unterhaltsam zuzuhören. Von daher auch das vielleicht eine Empfehlung Wert. Ähm, dann habe ich noch, wartet, ich will nichts überspringen hier. Gut, das sind Podcasts. Ähm, ach ja, das der neue FitSek zum Beispiel. Ähm, Fische, die auf Bäume klettern, wie das Ding hieß. Können wir auch mal kurz reinhören.
5: Was euch ernst mit diesen Fragen ist? Und sie nicht nur einer Laune entspringen, müsst ihr euren Partner in eure Überlegungen mit einbeziehen. Dafür braucht es Mut, das stimmt. Die meisten meiner Freunde bringen ihn nicht auf. Sie gehen den einfacheren Weg, wenn sie sich innerhalb einer festen Beziehung in jemand anderen verlieben. Sie betrügen ihren Partner oder sie machen Schluss. Dieser Weg ist
0: nicht. Ich gehe hier einfach, mal raus, weil man das sowieso nicht in kleinen Ausschnitten äh, sich anhören kann. Das bringt nicht ganz viel. Dieses Buch ähm, spricht mit jedem einzelnen Wort alles aus, was in meinem Kopf so vor sich geht. Also ich habe immer wieder das Gefühl gehabt, dieses Buch hättest du genauso geschrieben. Vielleicht hätte ich es nicht so schön formulieren können wie Sebastian Fitzig, aber alles, was er dort beschreibt, ist genau das, so wie ich auch denke. Also er hat mir wirklich aus, aus tiefster Seele herausgesprochen, dieses Hörbuch aufgezeichnet. Das Buch hat er für seine Kinder, für seine Kleinkinder geschrieben, weil ähm, ihm plötzlich der Gedanke so ein bisschen aus der Bahn warf, was passiert eigentlich, wenn ich heute sterbe? dann, was bleibt dann zurück? Was kann ich meinen Kindern mit auf den Weg geben? Eigentlich gar nichts, weil es mich nicht mehr gibt und ich habe nichts Vernünftiges hinterlassen, außer das, was ich eben gemacht habe Sebastian Fitzek, denke ich mal, kennt jeder von euch. Das war er übrigens. Er liest sein äh, Buch selber vor. Das Hörbuch ist also von ihm selbst aufgenommen. <lacht> das Buch sollte sich also um das drehen, was er seinen Kindern mit auf den Weg geben möchte. Und das alles sind Dinge, die ich komplett zu 100%, da ist nicht ein Wort drinne, wo ich sagen würde, da bin ich anderer Meinung. Ähm, ich habe mich irrsinnig ertappt, verfolgt gefühlt, gedanklich, ähm, wirklich, mir wirklich gesagt, das ist <lacht> jedes einzelne Wort, jeder einzelne Satz, den er dort sagt, das ist genau das so, wie ich auch denke. Wenn das wirklich seine Gedanken so sind, dann... Ähm, Denkt Sebastian Fitzek über die Welt, in der er lebt, ganz exakt genauso wie ich. Sehr erschreckend für mich gewesen, dieses Buch bis hierher zu hören. Ich habe es noch nicht ganz durch, aber ziemlich, dürfte nicht mehr ganz lang sein. Ich kann euch nur sagen, ähm, hört euch das Ding mal an. Es hat nichts mit den üblichen Thrillern zu tun, die ihr sonst von Sebastian Fitzek kennt. Er hat gar nichts damit zu tun. Sondern es geht darum, wie er über die Welt, in der wir leben, nachdenkt. Ist so ein bisschen so sowas ähnliches wie eben das von Dieter nur auch, nur eben nicht so geschwafelt umhergesprochen, sondern so, wie er das seinen Kindern eben mit auf den Weg geben würde. Und denkt, denkt bitte an mich, wenn ihr das Buch hört, das ist genau das, wie ich auch denke. Von der ersten Minute des Buches bis zur letzten. Wahrscheinlich, weil ich noch nicht bis ganz zur letzten gehört habe, aber alles, was ich bisher gehört habe und ich bin relativ am Ende, ist, entspricht genau meiner Lebensphilosophie, meiner Weise, wie ich über die Welt, in der ich äh, lebe, nachdenke. Mit allen Pipapo, alles, was er da genannt hat. Mit diesem ganzen ähm, Tu, was dich glücklich macht, aber Pass halt auf, dass du andere dadurch in ihrem Glück, in ihrem Leben nicht störst. Also ähm, mit anderen Worten, geh anderen Menschen halt nicht auf den Sack. Und äh, pass auf, dass dir keiner auf den Sack geht. Anders formuliert, ausgesprochen. Ähm, viele anderen, andere Dinge eben einfach auch, wie man über Flüchtliche, Flüchtlinge denkt oder generell über Menschen, die vielleicht anders aussehen, aber anders geboren wurden und so weiter. Er hat das alles genauso aufgedröselt, wie ich das eben auch denke. Und ähm, das war für mich, ja, äh, sehr, sehr einprägsam, sehr, sehr interessant einfach für mich zu hören, weil ich wirklich gedacht habe, überall jedes Wort, was er da ausspricht, so, <lacht> so denke ich halt auch. Vielleicht geht euch das auch so. Dann sind wir in einer Gedankenfamilie sozusagen. Ähm, ich kann euch jedenfalls nur sagen, hört euch das Ding mal. An. So, ähm, ich glaube, die Chemie des Todes, das habe ich euch schon mal ähm, vorgespielt. Das war nee, zumindest dieser, dieser andere, der erste Teil, den ich da hatte, beziehungsweise Chemie des Todes ist ja der erste Teil. Ähm, von Simon, B -B, ich weiß nicht, wie der hieß. Ich meine, ich hätte euch das schon beim letzten Mal in der M-Folge vorgespielt. Da brauchen wir nicht reingehen. Dann gehen wir aber noch... Die Juden äh, Sitten heißen die, glaube ich. Das ist so ein bisschen, müsste aufpassen. Und das Buch geht 8 Stunden 30 Minuten, wird mir hier angezeigt. <lacht> ähm, da können wir auch kurz reinhören. Das Ding ist wirklich ab 18 Jahren, geht, keine Ahnung. Ich habe es ja noch nicht gehört. Ähm, wir hören da jetzt einfach mal rein. Ich hoffe, da passiert, ach, er muss noch erst runterladen. Ähm. Ich hoffe, da passiert nicht gleich zu Anfang etwas, was diese 18 Jahre voraussetzt. Ist kein Thriller, ist kein Krimi, sondern so ein bisschen anrüchig wohl angehaucht. Also ein bisschen, keine Ahnung, es geht um Prostituierte und sowas. Äh, wahrscheinlich wird das eher daher kommen, dass das Ding erst ab 18 angedacht ist. Wir hören trotzdem jetzt mal rein. Er hat ja schon ein bisschen noch runtergeladen. Gute
5: Unterhaltung. Audible Studios präsentiert ein Audible Original. Die Juten Sitten Goldene Zwanziger Dreckige Wahrheiten Von Anna Basener
3: Ich war selten im Besucherraum Auf dem Weg dahin öffnet sich eine Tür nur, wenn eine andere Tür sich vorher geschlossen hat Das ist der Deal Tür um Tür Auge um Auge Zahn um Zahn und Leben um Leben. Es ist ein langer Weg. Viele Gänge. Treppe hoch, Treppe runter. Die Wände sind Eierschallfarben. Es zieht, denn die Luft ist frei. Sie kann rein und raus und braucht keine Türen. Besonders hier nicht im Königreich der Ritzen, die keiner abdichtet. Wo kämen wir denn dahin? Ist ja kein Palast? Wir haben keinen Palast verdient. Türen, die klagen. Gibt es auch nur hier? Hör auf zu jammern, denke ich. Siehst mich jammern? Eben. Durch das Gitterfenster erblicke ich ihn zum ersten Mal. Er hat dunkle Haare und dunkle Augen. Sein Jackett hängt über der Rückenlehne des Stuhls. Sein Hut liegt neben ihm auf dem Tisch.
0: So, wie Die gesagt, ich kann euch nicht sagen, worum es genau geht, weil ich das Ding überhaupt noch nicht gehört habe. Ihr habt es gemerkt, er musste eben sogar runterladen. Ähm, kann ich euch an der Stelle noch nicht zu so sagen, außer es ist ein Audible Original, es ist neu und es ist wieder aufwendig produziert. Das habe ich in der Hörprobe schon gehört. Es ist also wieder Hörspiel und äh, üblich aufwendig produziert. Und das ist für mich schon der erste Grund, weswegen ich da mal gerne rangehe, weil das einfach, ich liebe einfach diese langen, aufwendig produzierten Hörspiele. Was mich hier jetzt rein von der Geschichte her erwartet, keine Ahnung, wir befinden uns wohl offensichtlich irgendwo in den 1920ern und äh, ich sag ja, es spielen wohl irgendwie Prostituierte mit, das Ding ist ab 18 gedacht, also es das heißt jetzt nicht, dass man, wenn man nicht 18 ist, das Ding nicht würde runterladen und sich anhören können, es steht nur extra explizit dabei, deswegen erwähne ich es hier auch. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Ich weiß auch nicht, was mich hier erwartet. Und vielleicht, wenn ich es durchgehört habe, würde ich gesagt haben, na, hört das lieber nicht an. Das kann alles möglich sein. Was mich bisher einfach nur, weswegen es hier in meiner Audible-App drinne steckt, ist eigentlich nur, weil es eine gute Produktion ist, äh, weil es sich interessant anhörte. Und den Rest, da lasse ich mich zumindest dann überraschen. So, das waren so die... Ähm, Hörspiele, die ich euch dann mal wieder zeigen wollte und ähm, Podcasts habe ich, meine ich, auch neue. Ich weiß bloß nicht mehr, welche das waren. Ähm, das hat dann keinen Zweck, da jetzt drin rumzusuchen. Das dauert mir zu lange. Dafür sind es einfach zu viele Podcasts in meiner Podcast-App. Ähm, ich, wenn ich, Wenn mir das nächstes Mal auffällt, genau, ich glaube, hier in dunkler Heimat äh, der Fall Nitribit. Da könnt ihr mal schauen. Das ist auf alle Fälle, das ist eigentlich ja, ein alter Podcast ja gewesen. Es hieß ja vorher Dunkler Heimat hinter Kaifek. Das geht jetzt weiter mit dem Fall Nitribit. Ähm ja, was soll ich dazu sagen? Es gibt ja schon ein paar Teile. Ich habe die natürlich auch alle durchgehört. Es ist wieder sehr schön produziert, spannend produziert. Ich mag das ganz gerne. Obwohl das von diesem Nils Bokelberg da äh, mit die Drehbücher geschrieben werden und ich Mag ihn irgendwie nicht so besonders, das hat er sich selber versaut durch sein, ähm, wie heißt das noch, ähm, Gästeliste, Geisterbahn. Das ist mir einfach zu albern, zu affig, was die da abziehen äh, mit dem Podcast und ähm, deswegen mag ich ihn jetzt nicht so wirklich besonders dolle. Ähm, aber nichtsdestotrotz, die Podcast, die er dann produziert, wurde, das Drehbuch für schreibt, das ist okay für mich. Ähm, man kann alles immer noch besser machen, aber für einen Podcast ist das einfach sehr gut gemacht. Und ich mag gerade diese dunkle Heimat, mag ich sehr gerne, wo man einfach sich einen speziellen Fall heraussucht, der einfach noch nicht gelöst wurde und wo man auf Suche geht, auf Spurensuche selber. Und die nehmen einen ja auch immer so ein bisschen mit, dass man selber auch wieder recherchieren kann. Nitribit, der Fall, den kannte ich vorher schon. Erstmals ist er mir, glaube ich, begegnet. Da gab es ja vorher schon Fernsehfilme und so weiter gegeben. Die habe ich mir gar nicht angeguckt. Ich wusste das nicht, sondern ich habe das dann über Offenbarung 23, als sie dort relativ frühzeitig schon diesen Fall der Rosemarie Nitribit ähm, ähm, erzählt haben in einer Geschichte. Da bin ich auf diesen Fall gestoßen, habe mich da ein bisschen weiter reingelesen und so weiter, was man dann so macht und im Internet selber recherchiert. Und jetzt wird dieser Nitribit-Fall eben auch in dunkle Heimat ähm, in einer Staffel dann eben abgehandelt und das Ding ist natürlich wieder hörenswert auf jeden Fall. Er ist für mich nicht ganz so spannend wie äh, hinter Kaifek. Das hängt aber auch glaube ich mit den Fällen an sich zusammen. nichtsdestotrotz. Ganz klare Hörempfehlung. Wenn ihr beim Podcast äh, dunkle Heimat noch nicht gehört habt, unbedingt ähm, abonnieren. Hört euch, wenn ihr das wirklich noch nicht gehört habt, äh, Hinter Kaifek die erste Staffel komplett durch an. Sehr, sehr spannend fertig gemacht. Und jetzt folgt eben der Nitribit-Fall. Und auch da die Episoden hörenswert auf alle Fälle. Man ist nur ein bisschen von Hinter Kaifek so verwöhnt, dass sie diese Spannung, den Bogen natürlich so nicht wieder hinkriegen. Meiner persönlichen Meinung jedenfalls nach. Macht aber nichts, tut dem keinen Abbruch. Gut und klasse und toll ist er trotzdem. Gut, dann ist mir das eben auch noch eingefallen mit den Podcasts, ähm, da sind sicherlich noch mehr Podcasts, meine ich, bei, die ich neu abonniert habe, aber wie gesagt, <lacht> fällt mir jetzt so nichts weiter zu ein und ich bin jetzt ehrlich gesagt zu faul, mich durch hunderte Podcasts zu wühlen und euch die rauszusuchen, aber ihr habt jetzt hier wieder eine ganze Menge Stoff für die Ohren bekommen. Ich hoffe, für euch ist wieder einiges dabei gewesen und wünsche euch ganz viel Spaß und vor allen Dingen viel mehr Zeit, als ich, ich sie im Moment habe, um die schönen neuen Sachen mir anzuhören. Wir hören uns bald wieder, sicherlich auch irgendwann mal wieder in einer schönen M-Folge für Medien und Multimedia. Spätestens dann, wenn Thorsten mich so nett weiter hier zuschießt mit ähm, weiteren Empfehlungen, die er hat. Thorsten hört ja auch ganz viel über die Audible-App und vielleicht auch Podcasts und so weiter. Und ich bin mir ziemlich sicher, so früher oder später, wenn ihm wieder was auffällt, wird er uns darüber wieder informieren und uns einen Audiobeitrag schicken. Ich sammle die dann immer und wenn sich das lohnt, eine Folge zu machen, dann ähm, kommt das hier immer rein in die M-Folge. Und ich füge da gerne auch meine Empfehlungen noch mit ein. Und ähm, dann haben wir wieder eine schöne neue M-Folge hier im Birkenfasser. Euch hat es hoffentlich gefallen. Wir hören uns bald wieder.